0: Bienvenido, Fitraner, Cambiamos de mes y sigues dándole caña al entrenamiento, cuidando la dieta y acercándote cada vez más a tu objetivo. Y aquí en Fitrancope queremos seguir a tu lado y traerte a los mejores expertos para que te aconsejen en, como decía la campeona de marcha Raquel González hace un par de semanas, para que te asesoren en esos pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Preparado? Tenemos a muchos amigos esperando. Vamos a comenzar la semana con un nuevo método de yoga que acaba de llegar a España y que te va a encantar. Pero antes de presentarte al invitado que va a hablarnos de él, toma nota de las redes sociales del programa y así puedes estar en contacto con nosotros para todo. Para contarnos tus dudas, hacernos sugerencias o simplemente para disfrutar con el contenido que compartimos contigo, que intentamos, oye, hacértelo ameno. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope, en Facebook.com barra fitran y en Instagram somos arroba fitran-es. El experto en yoga internacional, Patrick Beach ha estado en España promocionando el nuevo programa de yoga que ha diseñado y que, según dicen, está destinado a revolucionar el modo en el que se imparten las clases de yoga en los gimnasios. El estreno en Madrid ha sido en el Virgin Active de Capitanaya. Y con nosotros está David Noguera, Innovation Manager de Virgin Active Iberia. Él nos va a contar en qué consiste este método de entrenamiento y cuáles son las características que van a hacer que nos enamoremos de él. Bienvenido, David.
1: Hola, Cristina.
0: Bueno, encantados de tenerte aquí con nosotros para hablarnos de, de este nuevo método de yoga. ¿Qué es lo peculiar?
1: Mira, sobre todo lo que hacemos es hacerlo fácil. ¿vale? Nos hemos encontrado que tenemos muchos perfiles dentro de un club de fitness y wellness, de nuestras uh -huh. características, y lo que queremos hacer es accesible el yoga para todo el mundo. Eh, el yoga tiene una lacra encima y es que el yoga es de los, los yogis, ¿no? Los, los, los hemos <risa> clasificado como los yogis. Y para nada. Nosotros tenemos el concepto de yoga para todo el mundo. Lo que hemos querido ha sido simplificar los tipos de yoga que existen.
0: O sea, que puedo salir, por ejemplo, de la clase de, de la sala de musculación y meterme en una clase de estas y me va a venir fenomenal, no me voy a ver un pato mareado.
1: Mira, sería fantástico. Yo soy, yo, yo, yo soy ciclista, ¿vale? Uh -huh. Y es un complemento buenísimo. Igual para los corredores, igual para cualquier tipo de persona, tiene un espacio para que haga yoga... Una o dos veces a la semana sería fantástico.
0: Decimos que es adaptado a todos los públicos y a todos los perfiles porque los ejercicios que se, que se llevan a cabo quizá no son tan, tan complicados.
1: Bueno, hemos dividido la, el yoga en tres en tres pilares fundamentales. Uh -huh. Lo hemos llamado Kyle, Align y Strength. Y tú lo que haces con esto es saber a qué tipo de yoga vas a ir antes de entrar en la clase. A día de hoy, la nomenclatura de los tipos de yoga hasta asusta. Si yo te digo hatha yoga o inyasa yoga, sí, te sí. estamos hablando en otro idioma que no entendemos <risa> ninguno. Entonces, de esta forma sabemos que un yoga calm va a centrarse en hace en ejercicios Me de relajación uh -huh. Eso es, un yoga align. Son posturas mantenidas, elongamientos, estiramientos. Y un yoga strength tendrá una parte de fuerza. Entonces tú puedes seleccionar qué tipo de yoga va a ir mejor con tu actividad, incluso con tu estado de ánimo de ese día.
0: O sea que lo elegimos en base a lo que más nos vaya por aficiones y por objetivo, probablemente, pero no hace falta que lo, lo hagamos por niveles. O sea, yo el primer día que vaya a practicar yoga puedo probar cualquiera de las tres clases.
1: Totalmente. Nosotros Ese yoga para todo el mundo hacemos que sea adaptable al primer día de cada persona. Eh, en la misma clase podemos tener una persona que lleva dos años haciendo yoga o una persona que acaba de empezar.
0: Varía la intensidad, entiendo.
1: Valarían las opciones de trabajo de cada uno de los ejercicios uh -huh. La clase es la misma, pero yo puedo adaptar el ejercicio a un nivel principiante O
0: sea que el monitor nos va dando los consejos sobre las distintas variantes del mismo ejercicio para nuestro nivel
1: Ahí está el arte del instructor, que le llamo yo
0: <risa> Bueno, David, ¿y ¿qué hay de la música que utilizáis en estas clases?
1: Bueno, la música es una maravilla la música es evidente que es una música ambiente, no tiene un gran ritmo, no, no es una coreografía que tenemos que seguir al ritmo de la música, como otras muchas actividades, pero hace que te entres, que te inmersas en ese, en ese mundo magnífico del yoga y te lleves a esa relajación de la que todo el mundo hablamos que nos viene fantástico.
0: Desconexión total de todo.
1: Totalmente.
0: Eh, ¿La música ambiente bajita y acompañada de algún extra? ¿Velas, inciensos, quizá? ¿O no lo, no, no lo, no lo incluís por, por algo?
1: Sí, a ver, el, el ambiente es, es todo el entorno que, con el que contamos en la clase. Contamos con el ambiente, como dices tú, con el, con el aroma, que uh -huh. jugamos con él, jugamos con la iluminación, jugamos con la música, y sobre todo la comunicación del profesor, que es quien juega con su voz. No sabe que puede llegar a transmitir la voz del instructor.
0: Pues sí, y, y la motivación, los ánimos que nos da para seguir adelante.
1: Sobre todo lo que vamos a agradecer mucho en el yoga es que el profesor se acerque, que nos corrija, que nos toque. Eh, muchas veces es simplemente un, un leve contacto en la cadera o en la rodilla o en un codo ayuda a darte seguridad en lo que estás haciendo.
0: Uh -huh. Y eso es súper importante.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, David, el estreno fue a lo grande y, como hemos dicho, Beach estuvo allí, en vuestro centro. ¿Cómo fue la experiencia de dar una clase con, con este crack?
1: Bueno, contar con Patrick Beach ha sido una experiencia única. Eh, es un gurú internacional y para Virgin Active contar con su experiencia y su aportación en nuestros tres pilares ha sido eh, una experiencia maravillosa. Sobre todo remarcar dos cosas de Patrick en la clase. Uh -huh. A ver. Evidentemente, su ejecución técnica.
0: Perfecta. <risas>
1: pero, pero como te decía antes, su comunicación. Con su voz es capaz de meterte en la clase desde el minuto uno.
0: Buah. ¿Qué tendrá, verdad? ¿Qué, qué tendrá un, un personaje como este para, para conseguir eso en los demás?
1: Bueno, puede ser una varita mágica de un don que te ha dado alguien o también pueden ser muchas horas de entrenamiento. Pues depende sí. de cómo lo
0: veamos. Al final, ¿quién es hormiguita, ¿verdad? Sí, todo, exacto. Todo lo saca. Bueno, antes de despedirnos, David, ¿por qué nos recomendarías probar este y no otro método para practicar yoga?
1: Por su facilidad, porque es un yoga para todo el mundo. A veces nos hemos encontrado en instalaciones que, que el nivel de la clase es una barrera de entrada. Si uh -huh. tú llegas a un yoga que es muy avanzado, eh, es un muro para la gente que quiere probar la actividad y que no se ve adaptada a su nivel. Ve que no, no hay nada peor que intentar probar algo y sentirte, ese, como decías tú, ese pato mareado, esa, <ríe> esa, persona, esa incapacidad. Sí. ¿no? Esto, Lo pasa estar eh, mal que
0: no vuelves, no repites.
1: Eh, exacto. Ese es, ese es uno de los grandes errores de, de este sector. Nos ha pasado en clases, por ejemplo, como Step, ¿no? que han tenido que evolucionar por el nivel de la gente y que han llegado a un nivel que no permitían entrar a socios nuevos a las clases. Ese ha sido uno de nuestros principios para adaptar esta clase para todo
0: el mundo. Ha sido muy difícil este proceso de adaptación, porque claro, queremos que los nuevos no tengan barreras, pero que los de siempre no se, no se cansen.
1: Exacto. Lo más difícil aquí ha sido eh, contar con unos instructores muy bien formados, con mucha capacidad, un... instructores con mucha experiencia que sean capaces de liderar esta clase, de ayudar a la gente que está incorporando a la nueva actividad y a la vez hacer que la gente que, siga, que lleve mucho tiempo siga, siga viniendo.
0: Bueno, pero en Virgin Active os sobran los profesionales y los habéis conseguido.
1: <risa> los tenemos, los tenemos y los seguimos reclutando siempre.
0: <risa> bueno, eso, eso es lo importante para seguir yendo a entrenar en manos de, de profesionales, que es de lo que se trata, como decimos siempre en Fitrancope, súper importante. <risa> David Noguera, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y hablarnos de este nuevo método, sin duda, más de uno lo probará después de haberte escuchado.
1: Eso espero. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Hasta pronto. Cuídate. Al ritmo de esta canción de Campesinos, no por los acordes, sino porque es el nombre del grupo, ¿m? llega nuestro amigo Jesús Santín para ayudarnos con la nutrición como hace cada semana. Bienvenido, Jesús. Buenas
2: tardes, Cristina.
0: Decíamos la semana pasada que hay muchos temas abiertos a debate, pero oye, digo yo que también habrá otros más concretos, ¿no? Cosas que están mal o están bien y punto, ¿no?
2: Sí, normalmente siempre hay un, un gris entre el blanco y el negro, para cosas que caen por su propio peso, que no tienen ni pies ni cabeza en el mundo de la nutrición.
0: Eso como en todo mucha mucha inventiva, pero bueno, ¿alguna, ¿algún falso mito que te haya a ti llamado la atención? los que Los que más te llegan a balance, ¿cuáles son?
2: encontrado muchísimos, eh, los, muchas veces los hemos comentado en el en el programa, en otras ocasiones, eh, lo típico que la lechuga y ICBR tiene líquido, uh -huh. es super, super extendido, eh, luego he llegado a ir, lo último que me ha llegado, más comido es una creencia, que me comentaba una chica eh, de, de Levante, dice que allí está muy extendido, yo la verdad que la primera vez que lo oigo, que la grasa se eliminaba a través de la orina, Anda. o sea que no lo he oído en mi vida.
0: ¿Y cómo Así tiene no, que ser el pis para que estemos eliminando grasa?
2: Claro, realmente yo lo que le he dicho es que hay una oxidación de las grasas, se genera un subproducto, el cuerpo elimina, después de, de realizar la reacción química adecuada, los componentes que tiene que eliminar de la manera que sea, pero que la grasa como tal no se, uh -huh, uh -huh. No se, no se orina, es decir, no es un elemento Cuanto más vayas al baño, mejor
0: todo el día bebiendo.
2: De hecho, por sentido común, creo que he visto alguna vez en una analítica de orina, el, el marcador de mm, grasa.
0: Ah, cierto, nunca.
2: Lipídico, <ríe> o sea, no creo que alguien lo haya visto, entonces me dejó bastante, bastante sorprendido. Pero bueno, hay tantos que muchas veces la verdad que, que te quedas, te quedas perplejo. Cuando piensas que no se pueden superar, llega alguien y, y vamos. Y, y rompe todas traer. las barreras. Y sí, sí, rompe todos los
0: esquemas. <ríe> bueno, oye, y si vamos ya un poco más que a las creencias en general, a los hábitos, ¿no? Hábitos que pensamos que están bien y lo hacemos mal. Los errores más comunes que cometemos para perder grasa.
2: Tenemos de todo. El más común más común que me encuentro aquí es comer menos. Es decir, uh -huh. al final la gente no entiende cómo mmm, comiendo o desayunando un café con leche, tomando una única ingesta al mediodía y a veces casi ni cenando, tienen un sobrepeso de 15 kilos y eso es eh, lo que me encuentro en el 70-80% de la gente que viene aquí. Es decir, un, una dieta paupérrima con un sobrepeso alto.
0: Y si Entonces... estamos comiendo menos de lo que nuestro cuerpo consume, ¿por qué no estamos perdiendo grasa?
2: ...porque estamos comiendo excesivamente menos... ...y no es una cuestión calórica... sino siempre se lo digo a la gente... ...si fuese una cuestión de calorías... Eh, ...yo te preparo dos dietas... ...una pues con alimentación variada... ...cinco ingestas, ...los nutrientes adecuados... ...y te preparo otra exactamente igual... ...basada en dos comidas... Eh, ...hamburguesas, pizzas etcétera, y demás. Entonces, el sentido común te dice que la segunda no te va a funcionar como la primera. Uh -huh. Si nos atendemos a las calorías, entonces realmente sí se tendría que cumplir, pero pero es evidente que no. Intervienen muchos factores. Muchos factores. Desde el número de comidas, eh, qué metemos en cada comida, el origen de cada una de las comidas, las horas a las que hacemos las comidas. O sea, son muchos los factores. Porque, de hecho, hay gente que me trae protocolos de dieta que están haciendo por su cuenta muy buenos, que si los dices... Eh, sí, cacho, no te, ¿sabes te estás no? pasando, ¿no? Esta dieta está perfecta, pero en cuanto le tocas eso de pesos, cantidades, horario y demás, es cuando de verdad luce el trabajo. Entonces, no me sirve para mí por lo menos el, el, el dato de no calorías. Pasar sí, porque como... la gente come demasiadas por debajo de las que debería comer y eso al final hace al cuerpo entrar en, en, en un estado de alerta y por eso no pierden grasa.
0: O sea que entre los errores que ves por allí son contar calorías y no comer suficiente, dejar de comer.
2: ...comer muy por debajo de lo que se exactamente.
0: ¿Algún otro destacable?
2: Yo creo que muchísimo La gente tiene...
0: Un... Hay mucha gente, por ejemplo, que come solo productos light, ¿no? No te has encontrado con ninguna de estas. Yo en el gimnasio tengo alguna compi.
2: Sí. Hay alguna persona <risa> que está un poquito sugestionada por lo que es la comida light, pero realmente no se da cuenta de qué es lo que está comiendo. Con que sea light es suficiente. Uh -huh. Luego... Hay otro tipo de personas que tampoco tienen muy claro eh, qué son hidratos, qué son proteínas, qué son grasas, o las típicas personas que son carbofóbicas, que parece que el carbohidrato les va a matar, Uy, o, sí. o grasofóbicas, como les llamo yo de broma, que también parece que la grasa es veneno. No, ¿Eso también no tiene...
0: va a hacer que no, que no bajemos de peso?
2: Hay que tener un equilibrio en todos los nutrientes. Es decir, al final se trata de, por ejemplo, los carbohidratos, a grosso modo, no consumir más de los que se gastan, porque si no al final tenemos un exceso uh -huh. de energía, consumirlos, en los momentos adecuados, es decir, orientados a tenerlos disponibles cuando nosotros vayamos a hacer la demanda energética.
0: No tan obvio, y, ahí, ahí yo creo que erran también muchos, muchos, muchos Y personas. también la
2: elección de los carbohidratos. La gente apuesta por carbohidratos simples, sin darse cuenta, en vez de por los complejos, por ejemplo, la, la tan manida fruta que hemos hablado muchas veces pues eh, eso no dejan de ser azúcares que metidos en momentos inadecuados eh, pues a lo mejor ponen en, en tela de juicio nuestra, nuestra definición uh
0: -huh. Y hay mucha gente, como comentábamos el otro día que su dieta o su forma de intentar perder grasa es comiendo solo fruta
2: Sí, es, es, es una cosa muy extendida en España desde hace muchos años es lo que me dice sobre todo la gente de de mediana edad de bueno yo antes me ponía dieta y fruta, fruta y mucha fruta y muchas frutas seis piezas de fruta digo pues así mala dieta y
0: malos resultados. <risa> sí, la verdad es que sí estamos muy 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 equivocados son cosas que hacemos mal Jesús pero aunque sabemos que no hay nada mágico hay otros hábitos que podamos adaptar a nuestro día a día y que nos vayan a ayudar en nuestro objetivo de perder grasa de los que sí que funcionan
2: Fundamental que la gente no asume dieta sin un mínimo de actividad física no sirve para nada es decir, de hecho mucha gente eh, cuando yo le planteo aquí que tiene que hacer ejercicio aeróbico y que tiene que hacer dieta, solo hacen la dieta y ¿Sí? se dan cuenta que eso no funciona es decir, te da eh, un pasos pero pequeños en el momento que son conscientes de que como no pueden cambiar ni deformar nada más el plan tienen que hacer ejercicio aeróbico en cuanto lo hacen, se dan cuenta de, de, de ese binomio que, no, que, no, que es indivisible. No puede ir dieta sin ejercicio. Para mí es una cosa totalmente ligada y que no se puede no se puede
0: separar. Jesús, has dicho dieta sin un mínimo de actividad diaria. Eh, ¿A qué tipo de actividad nos estaríamos refiriendo? Mira, aeróbica, ¿has dicho en qué duración e intensidad?
2: Lo ideal lo ideal sería que todo el mundo tuviese un mínimo de entrenamiento muscular y entrenamiento aeróbico para tener uh -huh. todos los beneficios de lo que sería el deporte pero si te prima la pérdida de grasa el ejercicio que consume la grasa es el ejercicio aeróbico entonces yo lo mínimo que le pido a todo el mundo eh, que evidentemente tiene un físico con un sobrepeso es que camine a un ritmo ligero el más que le permita su paso unos 50 minutos al día eh, luego ya depende de la persona el objetivo, pues podemos afinar más pero ese es el ejercicio o el cardio, que yo llamo, que le pido a la gente. ¿Y, o se, se 50 minutos se
0: seguidos o nos puede valer hacerlo no, separadamente? Tienen que
2: ser seguidos. Es decir, evidentemente, para una persona que no tenga actividad física o que esté sentada todo el día, el derecho de empezar a caminar, dejar de coger el coche, moverse más, las escaleras en vez de las mecánicas, ya es caminar, ya va a incrementar algo. Pero partiendo de que ese mínimo de actividad... ...la tiene más o menos eh, el, el 50-60% de la gente que viene aquí... por gente que realmente no se mueve nada... ...lo ideal sería hacerlo de manera continuada... ...porque al final lo que estás haciendo en los primeros minutos... Eh, ...en el primer rango de esos 50 minutos... ...es digamos predisponer o precalentar el cuerpo... ...para que empiece a consumir la grasa... ...los, los rangos efectivos de trabajo... ...son a partir de la, de la siguiente media hora a la primera... ...ahí es donde el cuerpo realmente optimiza esa pérdida de grasa.
0: Pues mira, esto está muy bien desde el punto de vista... mira. Salimos a caminar, vamos a hacer 30 minutos y ya no lo podemos dejar porque ahí es cuando empieza a trabajar o vamos a haber estado andando 30 minutos para realmente, nada.
2: Realmente cada 5 minutos siempre salió la gente. A partir de esos 30 son los que realmente cuentan.
0: Mm, o sea que hay que aguantar.
2: Hay que aguantar un poquito, efectivamente.
0: Bueno, ¿alguna otra clave que sí que nos va a funcionar en la pérdida de grasa? ¿Algún truquillo, llamémoslo así?
2: Truquillo como tal, hay pocos. Pero <risa> lo más importante es tener una una dieta bien estructurada, que es la base, uh -huh. una constancia con esa dieta, porque la gente a veces tiene muy poca paciencia y pretende el cambios en muy poco tiempo, y al final lo que hace es desvirtuar el plan. Tiene un plan, lo pone en práctica, eh, no le da margen de trabajo a ese plan y lo cambia por completo. Entonces nunca llega a nada porque está cambiando constantemente el sistema. Y
0: ese plan incluye tipo de comidas, cantidades y horarios.
2: Lo más importante uh -huh. siempre siempre en una dieta es Primero, una estructura de horarios para el número de comidas que puedas o debas hacer. Porque a veces no se pueden hacer tantas como uno, como uno quisiera. Luego, ¿qué meten en esas comidas? ¿Qué cantidades? La, la típica frase de, ¿pero tengo que pesar la comida? Evidentemente, de alguna manera hay que cuantificarla.
0: Te miran raro cuando dices que la pesas.
2: Sí, y además se lo digo a la gente, si no es complicado, porque realmente igual que pones un plato, debajo donde pones la comida, pones la báscula debajo y ya está, y al final el ojo ya llega un momento que se te acostumbra y hasta sin la báscula podrías saber perfectamente la cantidad que debes de comer Total. que es lo que hace mucha gente cuando luego pues tiene que comer en, su, en el menú de su cafetería de, de trabajo y demás dice, no puedo pesar la comida pero sí sé más o menos la cantidad claro. hay que cuantificarla de alguna manera si no, no sabemos lo que estamos comiendo por ejemplo yo te puedo perfecto. decir que
0: ya saco los 10 gramitos de nueces sin pesarlos prácticamente a ojo ya, a ojo ya, ya los comida. cuadro lo he echo y digo, mira
2: <risa> eso sí, no me partas una almendra no... <risa>
0: ya, no hace falta llegar hasta ese punto los extremos,
2: efectivamente.
0: Bueno, mmm, de vez en cuando. <risa> Jesús, eh, ¿algo, ¿algún otro consejo, algún consejo extra si queremos perder grasa y estamos viendo que con lo que hacemos hasta ahora no lo conseguimos?
2: Cuando uno ya no sabe qué hacer, lo mejor siempre es recurrir a un profesional. Siempre. Porque al final es la persona que va a velar por tu salud, es la persona que va a conseguir que llegues a ese objetivo y vas a estar dejando de perder el tiempo... Y de frustrarte y no conseguir nada y al final irte al lado contrario, al de no me merece la pena hacer ninguna dieta porque ninguna me funciona.
0: No, pues eso no es lo que queremos. Y además, si nos ponemos en manos de un profesional como tú, aseguro que no se pasa hambre. Es una gozada, Jesús.
2: Mano, es fácil trabajar con gente que, que sois disciplinados. Esas personas son las más fáciles de llevar porque es muy sencillo ajustar cualquier cosa. Ya la gente que te desvirtúa los planes, uh -huh. ya es más complicado. Pero bueno, bueno gente como tú es muy sencillo.
0: Veremos a medida que vaya pasando el tiempo. Eh, Jesús, muchísimas gracias y seguimos hablando.
2: Gracias como siempre por estar una semana
0: más con vosotros. Hasta pronto. Hasta siempre. Puedes encontrar a Jesús en Balance Fit Club en Madrid o contactar con él a través de su página web balancefitclub.com Ahí encontrarás toda la información que necesitas para llegar a nuestro gurú y que te guíe hacia tu objetivo físico cuidando siempre la salud. Seguro que has visto en tu gimnasio unas pesas un tanto diferentes, así como si fuesen una bombita pequeña, ¿no?, con un asa para agarrarla. ¿Lo tienes? Son las pesas rusas o Ketelbels y están súper de, bon, de moda. Eh, dicen que este material ofrece muchas posibilidades y beneficios. Veremos qué opina el siguiente invitado. Vamos a recibir a Jorge Gracia, entrenador en el centro Altafit de Zaragoza y portavoz de la cadena. ¡Bienvenido, Jorge!
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué tal todo? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Uh -huh, un placer estar aquí, encantado.
0: Eh, ¿Se utilizan mucho las pesas rusas en el Altafit de Zaragoza?
3: Pues bueno, procuramos que cada vez eh, los usuarios se interesen un poquito más por este tipo de entrenamiento, ¿no? Porque como tú muy bien has dicho, eh, parece que es un adorno que tenemos ahí al fondo de la sala... <risa> De que mucha gente pues se siente un poco temerosa, pues, a lo mejor por la forma tan especial que tienen o porque no saben muy bien
0: ¿Eso cómo qué hacer exactamente, usa, ¿no? ¿no?
3: Sí. Eso es, sí, sí. Entonces, pues bueno, nosotros en nuestras sesiones de entrenamiento funcional o directamente hablando con los usuarios, pues procuramos introducirlas en los entrenamientos de la gente y que cada vez pues bueno sean un, un comodín más a la hora de, de entrenar ¿no? en los gimnasios.
0: Pues sí, lo primero para... Para conocer ese algo nuevo es saber cómo funciona, ¿no? Interesarnos luego por ponerlo en práctica. Uh -huh. ¿Cómo utilizamos una pesa rusa? Porque solo tiene un asa.
3: Efectivamente. De hecho, ahí radica la gracia del asunto, ¿no? Uh -huh. Bueno, en primer lugar te comentaré que el nombre, eh, bueno, se puede, son pesas rusas o kettlebells.
2: Ajá. el
3: el nombre Ketel Bell es un poco una eh, es una característica debido a la forma no kettle significa tetera en inglés y bell es campana uh -huh. entonces sería como una tetera campana no
0: una mezcla entre ambas
3: <risas> una mezcla sí entonces esto eh, como lo hablábamos el, la característica forma que tiene pues es un poco lo que lo que va a, a definir el tipo de entrenamiento que podemos hacer con, con ellas porque al tener el centro de gravedad desplazado debajo del asa, uh -huh. esto hace que no se pueda coger como una pesa convencional y pues bueno, la gente cuando se acerca a ellas pues nota un poco ahí ya la primera diferencia, ¿no? Entonces, bueno, la forma la manera de usarla sobre todo es pues bueno, esta forma característica que tiene favorece mucho lo que es los movimientos pendulares o de carácter balístico, que es lo que definiría por excelencia el entrenamiento con pesas rusas, ¿no? ¿Un ejemplo? Un ejemplo, pues sería el swing, por ejemplo, es uno de los movimientos más básicos, y bueno, es un movimiento pendural que, que hacemos, pues de... Tenemos la pesa en el suelo, la cogemos con las dos
2: manos, uh -huh.
3: la pasamos por entre nuestras piernas, y aprovechando la inercia que se genera, con golpes de cadera vamos haciendo cada vez, vamos absorbiendo y potenciando ese bamboleo, ese vaivén, ese ¿no? Que va que va haciendo el, el movimiento de campana. O sea que la que tendríamos
0: cogida con las dos manos entre nuestras piernas, nos agachamos modo sentadilla y la elevamos con los brazos al subir. Eso
3: es, la elevamos, entonces la pesa comienza un movimiento pendular en el que vamos a eh, ir absorbiendo y potenciando con golpes de cadera. ¿no? Las manos aquí solo estarían un poco pues de apoyo para sujetar la pesa uh -huh. y todo el movimiento viene eh, a golpe de cadera. Entonces, bueno, es un movimiento básico para comenzar a soltarse un poquito y la verdad es que es bastante bastante interesante. Sí, Entonces, mola. Sería, solo bueno, de
0: imaginarlo parece divertido.
3: Sí, la verdad es que sí. <risa>
0: ¿Qué más sobre, podíamos sobre todo, hacer? Bueno,
3: pues te podría contar ocho mil cosas, ¿no? <risa> eh, el tema, pues bueno... Peculiaridades, eh,
0: ¿no? Co ejercicios peculiaridades. que no podríamos hacer con, con una mancuerna ordinaria.
3: Efectivamente. Además, el entrenamiento... A ver, hay algunos entrenamientos que... Algunos movimientos que se pueden hacer, como un press de hombro, podemos hacer remo para espalda podemos hacer aislamiento de tríceps y de bíceps, pero hay muchos ejercicios característicos de las Kettlebells que es difícil reproducir con mancuernas habituales, sobre todo estos ejercicios que te comento de carácter balístico de trabajo pendular, como serían el swing, como serían el Clean, el Snatch, por ejemplo...
0: Tienen unos nombrecitos todos, eh? que da gusto. Sí.
3: <risa> sí, la verdad es que los nombres son un poco peculiares, ¿no? pero, pero bueno, una vez que te familiarizas con ellos ya, ya los identificas automáticamente. ¿no? Es, es muy sencillo.
0: Bueno, ¿qué beneficios nos ofrecen este tipo de ejercicios que podemos hacer con los kettlebells que, que no nos ofrecen...? el resto de materiales. Pues mira,
3: esta es la pregunta del millón. Podríamos estar enumerando beneficios y estaríamos una hora hablando y a lo mejor no los enumeraríamos todos.
0: <risa> los Pero más por importantes, a, entonces. Para hacer una
3: síntesis, para hacer un breve resumen, pues te comentaría que en principio eh, la primera ventaja que ofrece es que al tener esa forma tan característica, uh -huh. nos permite eh, trabajar sobre todo lo que es la musculatura estabilizadora, ¿no? Porque vamos a trabajar mucho con un centro de gravedad diferente al de una mancuerna habitual. Entonces vamos a trabajar sobre todo los músculos abdominales y de la espalda, vamos a estabilizar mucho los hombros y vamos a fortalecer los glúteos y la cadera principalmente. Entonces, bueno, también eso nos va a permitir hacer un amplio trabajo de propiocepción, es decir, de autoconocimiento de nuestro propio cuerpo. ¿no? Súper
0: importante los ejercicios en propiocepción. Es, sí, en sí. propiocepción, sí, para, para todo.
3: Eso es, así nos conocemos un poquito mejor eh, nuestro propio cuerpo... ...que siempre viene bien, ¿no? Uh -huh. eh, otro beneficio te podría decir que nos permite trabajar en diferentes vías energéticas... ...es decir... ¿Eso qué es? ahí <risas> ahora te lo explico... Mira, hay gente... Eh, hay tres animales de gimnasio que me gusta decir a mí, ¿no? Uh -huh. Que sería el típico que está en la zona de pesas y no hace cardio nunca... ...el típico, el efecto contrario, el socio que no cardio? sale de la sala de cardio... ...y a las pesas les tiene un poquito de alergia... Y luego está el socio que es más aficionado pues al tema de pues el pilates el yoga o este tipo de, de clases que trabajan un poquito más en la conexión cuerpo mente y la flexibilidad no entonces bueno las pesas rusas nos permiten un poco concentrar esos tres conceptos de trabajo dentro de la misma sesión, porque dependiendo del tipo de movimiento que ejecutemos o del peso. ...que cojamos para trabajar un ejercicio... ...nos vamos a poder mover... ...más en trabajo cardiovascular... ...más en trabajo de potencia... ...o más en trabajo de fuerza... ...entonces esa sería... ...otra ventaja súper interesante. O sea que nos va a
0: venir bien... ...independientemente de cuál sea nuestro objetivo... ...prácticamente para todo.
3: Efectivamente. Bueno,
0: ¿valdría también para hipertrofiar?
3: Eh, bueno... Eh, Igual principal... no sería suficiente. No, el trabajo de hipertrofia... ...nos lo tendríamos que llevar un poco más... ...a la sala de pesas, ¿no? Aunque uh -huh. sí que vamos a coger tono muscular... El trabajo de, de pesas rusas, eh, la diferencia que tiene principalmente es que no busca un cuerpo excesivamente hipertrofiado. Vamos a conseguir un cuerpo tonificado, un cuerpo con formas, un cuerpo más delgado, pero si lo que buscamos es ya una musculatura un poquito más grande, ya tendríamos a lo mejor que completar con trabajo de, de pesas propiamente dicho, ¿no?
0: Y en el resto de los casos, Jorge, ¿nos valdría con las pesas rusas para diseñar un entrenamiento completo, digámoslo así?,
3: Sí, sí Por descontado
0: el aeróbico, claro.
3: Por supuesto. De hecho, hay, bueno, el, el aeróbico incluso lo podemos hacer con pesas rusas. como te comento, Pues el swing, por ejemplo, es un trabajo que combina no, sí. mucho cardiovascular. Trabaja la musculatura, pero sobre todo nos lo podemos llevar al trabajo cardiovascular. Aquí el tema sería, pues, cuanto más peso cogiéramos, más estricto se volvería el movimiento y más trabajaríamos a cargas máximas, lo que sería la fuerza. Y conforme vamos bajando el peso y vamos añadiendo movimiento pendular nos llevamos un poquito más al nivel cardiovascular, el entrenamiento. Entonces, contestando a tu pregunta, te diría que sí, que es posible, y de hecho hay mucha gente que lo hace, eh, y si no, que se lo digan a los rusos, que uh -huh. trabajan simplemente con pesas ¿Y no son
0: pequeñitos, por norma general?
3: No, no, además hay <risa> bastantes niveles de peso y hay pesas rusas que son bastante, bastante duras. De, sí, no como de las que
0: podemos ver en alguna superficie de venta de ropa deportiva, que son pequeñitas. Uh -huh.
3: Sí, sí, efectivamente. Pues ahí hasta de 45, 50 kilos, para que te hagas una idea. O sí, sea, Realmente grandes, ¿no? Oye, y respecto Entonces... a
0: la técnica, porque no te he preguntado, ¿algo sí. algo para cogerlas de manera correcta y no de cualquier sí. manera? Bueno,
3: esa es la, la madre del cordero. esa sería la clave, ¿no? Eh, y esto, eh, un poco podríamos dirigirlo a aquellas personas que tienen temor a acercarse al trabajo con pesas por miedo a lesionarse, ¿no? Uh -huh. eh, yo a estas personas les recomendaría que se acercaran a las pesas rusas y, eh, bueno, para empezar a trabajar con pesas rusas, como en cualquier tipo de trabajo donde utilicemos una carga externa, la técnica es fundamental para hacer un trabajo seguro, un trabajo sin lesiones, y un trabajo sin lesiones significa que vamos a progresar y que vamos a disfrutar del entrenamiento, que es lo que buscamos siempre, ¿no? Entonces, eh, sí, hay que empezar con cargas livianas y practicar mucho, mucho, mucho la técnica. Y bueno, dejar el ego un poquito a un lado, aunque sea... Uy, difícil, de pero <risa>
0: importante.
3: Sí, sobre todo los chicos, ¿no? ¿Sí? Que parece que... Que esas cosas entrenamos más para la galería que para nosotros. Mismos. Y ves a
0: cada cual que estás pensando por dentro. Pero por Dios, chico, que es que te vas a romper la espalda. Pero <risa> bueno, nada.
3: Si yo te contara. Pero bueno, el, el tema es ese. No, Aunque estemos acostumbrados a utilizar pesas y utilicemos cargas grandes, cuando nos acercamos a las ves por primera vez es importante, como te digo, aparcar al lado lo que conocemos acerca del peso, acostumbrarnos. Uh -huh a la distribución de, del centro de gravedad de la pesa rusa y sobre todo la técnica, hay que practicarla mucho, mucho, mucho y, y con cargas muy livianas. Y más adelante ya llegará el momento de empezar a, a exigirnos un poquito más y a desafiarnos con los pesos.
0: A ver, ¿algún consejo visual que nos pueda venir bien para no empezar mal desde el principio? Las manos para adentro, para afuera, brazos encogidos, estirados... ¿Algún consejo?
3: Bueno, básicamente el consejo principal sería, pues sobre todo... Eh, siempre que estemos trabajando con pesas rusas, eh, y esto serviría para casi todos los ejercicios, pues tener eh, tanto los abdominales como los glúteos siempre tensos para mantener una postura correcta, eh, tener la espalda siempre alineada, es decir, toda la columna vertebral desde la cabeza hasta la pelvis en línea recta uh -huh. y sobre todo siempre estar muy concentrados. Cuando estamos trabajando con pesas rusas, cualquier pequeña distracción puede hacer que la pesa nos se salga volando o Uy. que cometamos un error o que no recibamos bien la carga y nos podemos dar un golpetazo en el antebrazo o, o darle un golpetazo al vecino que tenemos entrenando. No,
0: no queremos herirnos ni herir a nadie <risa> ni que nos expulsen del gimnasio, así que siempre, <risa> siempre con cuidado. Mm, si no las hemos probado aún, pero después de escucharte nos apetece incorporarlas a nuestro entrenamiento, ¿cómo nos recomendarías hacerlo, dedicar algunas sesión exclusivamente a ellas o integrar algún ejercicio con kettlebells en el habitual? Pues sí,
3: mira, yo te diría, por ejemplo, que sería un buen ejercicio para empezar, podrían ser los swings, como te he comentado al principio, ya que nos va a acostumbrar a trabajar con ese movimiento balístico, vamos a eh, aprender mucho acerca de cómo manejar la pesa rusa en movimiento, y la gente va a descubrir que eh, trabajar con pesa rusa se vuelve un, un movimiento de podríamos hacer un trabajo en el que vamos a unar fuerza, potencia, agilidad, resistencia y coordinación. Es decir, es un poco un pack todo en uno, ¿no? ¡Qué gozada! Una vez, una, sí, la verdad es que es, es, es muchos beneficios en una cosa tan pequeña. Y una vez que ya dominemos el swing, el swing nos va a servir de puerta de entrada para muchos movimientos que aprovechan esa balística para, para cargar la pesa a un lado o para otros movimientos un poquito más complejos. Bueno. Sería un buen, un buen comienzo, interesante.
0: Pues añadiremos el swing. Yo ya te digo que me pondré con ello, lo tengo que meter. Me, <risa> mira, me comprometí a probar todo lo que nos contáis aquí y te digo que esta semana lo intentaré y espero no lesionar a nadie.
3: No, mujer. Además es un ejercicio, como te digo, si empiezas con poquito a peso y si tienes la, la referencia de poder pues grabarte incluso y... Y cuando has terminado de practicar... Sí, es importante, ¿verdad? Tener siempre
0: un espejo a mano para más cercionarte que... de que tu postura es la correcta.
3: Sí, bueno, no. en el caso del swing más que el espejo es interesante un compañero que nos pueda corregir o el monitor de tu sala <risas> o, o si te puedes grabar. Es interesante para ver un poco si tienes algún fallo en tu técnica o la posición correcta, si lo estás haciendo bien. Porque en ocasiones, mientras estás practicando, pues es un poco difícil, tú piensas que a lo mejor tu técnica es correcta, luego te ves y dices, oiga pues me falla aquí o estoy bajando demasiado o, sí. bueno, el pie tenía correr. que estar
0: para este lado
3: ah, ahí estamos sí. Sí.
0: madre sí, mía, sí. Jorge, pues este truco es buenísimo y te voy a decir una cosa, no nos lo habían contado en los 74 programas que llevamos, nadie y, Vaya, y es verdad, mira. es muy importante verse a uno mismo para saber que hacemos las cosas Así bien es. o no tan bien como creemos
3: ya te digo, sí, sí, súper importante.
0: Jorge García, muchísimas gracias por esta clase sobre las pesas rusas que nos has dado desde Altafit, Zaragoza. Y uh -huh. esperamos que la gente se siga sumando al uso de este material.
3: Pues eso, yo desde aquí animo a todo el mundo a que le pierdan el miedo a, a las pesas. Las pesas rusas es un, una herramienta súper interesante, muy divertida y bueno, animo a todo el mundo a que a que empiecen a practicar desde ya,
0: ¿Mm? Pues, oye, tomamos nota, te hacemos caso Yo ya he dicho por lo menos Y ya te contaremos, <risa> ¿qué tal nos va?
3: Bueno, muy bien eh, Una cosita eh, Quiero aprovechar para saludar a, a los compañeros de Altafis Zaragoza Que seguro que están escuchando uh -huh. Y que son un equipazo Y bueno, pues desde aquí les mando un saludo y un abrazo a todos
0: Mira, eso es lo más importante en el trabajo Tener buen rollo, que al final, como en la práctica deportiva Es lo que hace que nos enganche
3: uh -huh, Así es
0: un saludo para ellos. Hasta pronto, Jorge.
3: Bueno, un placer. Muchas gracias.
0: llegando el final, pero antes quiero compartir contigo un ranking, el de los temazos más escuchados en el mundo para entrenar, según la lista que ha publicado Spotify, plataforma en la que, por cierto, puedes escuchar las canciones que suenan en el podcast. Este top 10 incluido, así que, búscanos, somos bajo music y a lo que iba, las 10 más utilizadas para el entrenamiento a nivel mundial en el primer puesto The Collapse, de Eminem que lleva ya unos añitos siendo uno de los preferidos para los practicantes de fitness le sigue Power de Kane West. <risa> en tercera posición, Japman de Drake. Y con esto lo dejo y te invito a que sigas la lista de Fit Run-Bajo Music en la que encontrarás el recopilatorio con todas ellas. Hora de despedirnos por esta semana en la técnica, Pedro Díaz Aguado. Fitraner, gracias por compartir con nosotros esta charla deportiva y hasta el próximo podcast. No olvides que seguimos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuídate y disfruta del camino. Bye. Bye. Quédate, que ya llega el subidón para rematar la faena. Hasta pronto, amigos.